0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel
1: Lupu Stimați ascultători, vă spun din nou bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Dintre cele 10 porunci ale Lui Dumnezeu, primele 4 reglementează relația omului cu Dumnezeu Iar ultimele 6 abordează relația noastră cu oamenii Iată câteva întrebări menită să ne introducă în dezbaterea care urmează Cum te adresezi părinților tăi? Cum asculți de ei? Te îngrijești de nevoile lor? Porți respect în suflet față de părinții tăi tropești, dar față de părinții tăi spirituali? Când i-ai vizitat ultima dată? Ne propunem așadar să dezbatem porunca a din Decalog împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bun venit! Bine vă Și domnul pastor Luncan Ovidiu, de asemenea, bun venit! Mulțumesc pentru invitație! Aș dori să pornim la drum prin a citi porunca a din Decalog.
0: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți de Domnul Dumnezeul
1: tău. Iată ce e poruncă frumoasă însoțită de o făgăduință biblică, o făgăduință îndoită. Haideți să începem prin a răspunde la întrebarea ce înseamnă a cinsti. În definitiv, ce înseamnă a cinsti părinții?
0: Dacă ne propunem să analizăm lucrul acesta doar din perspectivă teoretică, dicționarul limbii române spune că a cinstii, înseamnă a onora, a da respect cuiva care merită lucrul acesta. Acum, pe care de consecință apare o altă întrebare.
1: Cine merită lucrul acesta? Da? Evident, gândim că părinții întotdeauna merită, pentru că ne-au dat viață.
0: Ei bine, ca să vedem cine merită, ne uităm în Sfânta Scriptură. Salonul capitolul 4, versetul 8 mai departe spune o întrebare a lui David. Doamne, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să lei înseamnă. Și David primește un răspuns prin inspirație divină de la Dumnezeu, prin care îi se spune că Dumnezeu l-a făcut cu puțin mai pe jos pe om decât Dumnezeu. Și l-a încununat cu slavă și cinste. Deci fiecare creatură lui Dumnezeu este încununată cu cinste prin creațiune. Deci fiecare om merită cinste. Cu atât mai mult. Cei care ne dau viață, părinții noștri, merită cinstea celor care cresc lângă acești părinți, acelora care primesc viață, acelora care primesc siguranță, acelora care primesc ocrotire, afectivitate și, în același timp, dezvoltarea unui caracter. Pentru societatea aceasta, dar mai mult decât, atât trebuie să înțelegem obiectivul pe care îl avem față de un copil, și anume, acel copil trebuie pregătit
1: pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul Ovidiu, ce înseamnă a cinstii? Cum considerați că copiii pot să-și cinstească părinții?
0: Fiecare
2: părinte are o valoare sau are niște un set de valori. Fiecare copil ar trebui, prin a cinsti părintele, să cunoască aceste valori a părinților săi. Vorbea colegul meu la un moment dat că Fiecare copil ar trebui să-și cințească părinții, poate unii dintre ascultători care ne ascultă gândește că are un părinte care n-ar trebui să primească cinstea, doar că l-a născut și după aceea poate că l-a abandonat sau poate că a avut anumită atitudine negativă față de el și de multe ori poate că nu merită cinstea aceasta. Este adevărat că fiecare tată, fiecare mamă are un anumit set de valori, chiar dacă sunt și niște valori negative. Și cred din toată inima că a cinsti pe tatăl și pe mama înseamnă a cunoaște valorile părinților, deci de a urma aceste valori, a călca pe urmele părinților. Și mă refer la acele valori pozitive, acele valori constructive de care eu am nevoie ca și copil, ca și tânăr în viață.
1: Ați introdus un element în discuția noastră și anume acele valori pozitive, acele valori transmisibile de la o generație la alta. Cum reușim să identificăm aceste valori? Care este criteriul de evaluare a lor? Pentru că cineva foarte bine ar putea să spună că o anumită valoare pentru o societate sau pentru o grupă de oameni este pozitivă, este bună, este de acceptat, de dorit, iar cineva ar putea să spună, ei bine, asta nu este pentru mine, asta ține de o altă cultură, de o altă generație, de o altă biserică, de o altă religie. Și evident, am discutat în emisiunile de data trecută despre închinare, în închinarea adresată lui Dumnezeu într-o zi specială și închinarea adresată lui Dumnezeu într-o pseudo-zi, sau pseudo-închinare. Cum facem diferența în ceea ce privește educarea copiilor noștri sau cinstirea părinților de adevăratele valori sau de ceea ce este non-valoare? Pentru copiii care sunt poate mai mici și
2: care poate nu au citit Sfânta Scriptură, Biblia ne spune că Dumnezeu a lăsat în conștiința lor să aleagă ceea ce poate să fie bine sau rău. Iar mai târziu atât cu creșterea, cred că Biblia este etalonul după care mă pot ghida legate de bine și rău. E adevărat că pot face parte dintr-o amintă biserică, dintr-o amintă familie, fiecare familie are minte valori sau valori diferite. Totuși Scriptura are un set complet de valori care se potrivește pentru fiecare familie, pentru fiecare biserică. Și dacă eu, ca și tânăr, îmi îndrept privirea către Sfânta Scriptură, și așa citez din memorie un text din Biblie, învață-l pe tânăr, calea pe care trebuie să meargă, de copil, de, copil, de, de când este mic, și de atunci exact când că... va îmbătrâni, nu se va abate de la de la această cale. De aceea consider că Scriptura este etalonul, El mă ajută și în relația mea personală cu Dumnezeu, chiar dacă sunt copil, chiar dacă sunt tânăr, sunt convins că Dumnezeu, prin conștiința mea, îmi arată care sunt valorile bune pe care trebuie să le urmez mai departe.
0: Aș vrea să abordăm valorile acestea părintești din perspectiva protecției părintelui față de copil. Nu poți să te gândești că acel copil al tău are nevoie doar să aibă ceva de mâncare în față, să aibă haină bună pe el, dar, din punct de vedere spiritual, să nu aibă nicio idee că există Dumnezeu. Sunt foarte mulți părinți care spun, bine, las pe copilul meu așa până la vârsta când uh, va fi capabil să decidă singur pentru religia pe care o va îmbrățișa, sau felul în care se raportează la Dumnezeu. Ce încredere ai în copilul tău la vârsta de 14-15 ani? că va lua decizii bune în ceea ce privește pregătirea lui intelectuală, atâta timp cât tu nu i arăți că există un Dumnezeu, nu îi arăți că există și-o luatări spirituală pe care trebuie să și-o dezvolte și că nu există idealuri care transced pământul acesta și există obiective mult mai mari decât de a trăi 70-80 de ani pe pământul acesta și apoi să mori.
1: Putem deci să vorbim despre părinții fizici, biologici? Sigur că Putem adevăr. vorbi lângă ei de dascăli, care veghează copiii tinerii pentru o pregătire intelectuală și putem vorbi despre formatori de opinie spirituală, conducători religioși sau, știu eu, părinți sufletești religioși, preoți, cei care formează sau asistă formarea spirituală a copiilor.
0: Aici, dacă vorbim despre educație, intrăm deja la factorii educativi. Și noi știm că sunt cel puțin trei factori educativi care contribuie la dezvoltarea caracterului noi tânăr, plecând de la familie. Prima dată educația o primim în sânul familiei. Copilul de mic nu are un alt ideal, nu are un alt punct de reper decât pe mama și pe tată. eventual dacă are un frate mai mare. Și primele date, primele baze ale educației se întâmplă din familie. Apoi începem să fim educați la școală. Începem să ne luăm ca model învățătoarea, educatoarea, profesorul nostru la obiectul nostru preferat și primim informații cu scop educativ care au menirea de a ne dezvolta caracterul la școală. Iar un al treilea factor educativ este biserica. Eu spuneam că primele două uh, sunt mult mai prezente în societatea de astăzi, o societate pe cale de a se seculariza din ce în ce mai mult. Uităm în felul acesta uh, cel de-al treilea factor educativ, biserica. Atunci când copiii trebuie să înțeleagă că există un Dumnezeu. Există cineva care îi iubește indiferent cât de mult îl cunoști tu, indiferent cât de multă experiență ai tu până la momentul acela cu el. Există un Dumnezeu care te iubește în mod condiționat. Din păcate, există și un al patrulea factor educativ de care n-am vrea să aibă parte copiii noștri. Dacă nu reușești să primești educație în familie, în școală sau în biserică, al patrulea factor educativ este societatea. Însă societatea te educa într-un mod dur, într-un mod în care nu ai vrea vreodată să ai parte de el. Dar va trebui să fii educat și de societate, pentru că altfel nu te poți integra în societatea în care trăiești
1: Deși nu ne place, dar trebuie să recunoaștem faptul că de multe ori copiii sunt educați în stradă de colegilor mai mari, care poate nu au cele mai bune practici. Deși nu ne dorim, dar trebuie să recunoaștem faptul că de multe ori copiii noștri sunt educați de televizor în care nu întotdeauna văd lucruri foarte bune sau de internet sau știu eu de alte mijloace de comunicare masă.
2: Vă rog! Aș dori să spun două cuvinte. Porunca cincea parcă într-un mod direct se adresează copiilor, dar într-un mod direct se adresează și părinților Atunci când eu ca și copil citesc cinstește pe tatăl tău și pe mama mea am o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea părinților mei, dar ca eu să-mi cinstesc părinții, să îi pot onora pe părinții mei, să am un respect față de părinții mei, ei la rândul lor când eu sunt mic. Da? au datoria ca să fie niște exempli pentru mine. Gândiți-vă că această poruncă, noi considerăm cele 10 porunci ca fiind pe două tablă. Primele patru, relația cu Dumnezeu și ultimele șase, relația cu semenii. De ce Dumnezeu în a doua tablă începe ce ultimele șase porunci cu porunca aceasta cinstește-ți părinții? Pentru că este fundament. Dacă nu înveți în familie să-ți cinstești părinții, tatăl și mama, toate celelalte la un moment dat se construiesc pe o temelie nesigură. Sau și mă gândesc Iochebet, mama lui Moise, imaginați-vă în ce condiții l-a născut pe, pe Moise atunci când erau în Egipt și erau robi, Nu au avut condițiile de astăzi, n-au fost școlile de astăzi, n-au fost materialele de astăzi. Dar spune Sfânta Scriptură că Iochebet, șapte ani de zile, l-a crescut pe Moise, acasă. Nu știu ce, cum a dat educația, nu știu cum l-a învățat pe Moise, dar Biblia ne spune că după aceea, după cei șapte ani de zile, a trebuit să meargă în casa lui Faraon. Și tot ceea ce a zidit sau a... Pus în mintea și inima lui Moise, mama, în cei șapte ani de zile nu s-a șters niciodată. Chiar dacă a venit societatea, chiar dacă a venit o anumită biserică, chiar dacă a venit o anumită școală, da? Moise totuși a rămas la fundamentul de la început. Și consider că eu, ca și părinte, ca el, copilul meu, să mă cinstească atunci când are capacitatea să mă cinstească sau să mă onoreze, eu, ca și părinte, sunt dator, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui, să pot așeza valorile cele mai bune în, în copilul meu.
1: Spuneați că Parunca Cince este bază, fundament. De ce această poruncă ne spune expres să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Nu putea să facă referință simplu cinstește-ți părinții? De ce punctat foarte clar și pe tatăl și pe mama? Era pericolul ca în societatea Vechiului Testament să fie cinstit mai mult tatăl decât mama sau poate în alte societăți o cinste mai mare acordată mamei decât tatălui? De multe ori ca să înțelegem Biblia corect, trebuie să o citim în
2: contextul ei. De mult ori noi citim Biblia din contextul nostru, european noi ca și români și de multe ori nu înțelegem de ce Dumnezeu folosește anumite expresii, anumite cuvinte. legate de tată și de mamă, e adevărat, era perioada patriarhală, când probabil că ei copiii ar fi dat o atenție mai mare tatălui decât mamei. La prima citire a Sfintei Scripturi vom vedea că mai mult tatăl are anumite responsabilități și este scos înainte față de mama. Însă consider un alt lucru. Pentru mine, astăzi, europeanul din secolul XXI, părintele, înseamnă ceva distant. Părintele nu înseamnă neapărat o legătură apropiată pentru evreul, de atunci tatăl, mama însemna o relație apropiată, însemna un respect mai profund. Părintele este așa undeva cineva mai departe, cineva din casa mea, cineva care m-a crescut, cineva care trebuie să-mi dea bani, cineva care trebuie să se ocupe de nevoile mele personale. Însă tatăl și mama înseamnă ceva mai apropiat, ceva care este legat de inima mea și o responsabilitate față de ei.
0: În același timp, faptul că nominalizează și pe tatăl și pe mama, înțelegem că, indiferent de locul în care te afli, indiferent că trăiești într-o epocă patriarhală sau matriarhală, părunca lui Dumnezeu îți spune expres, cinstește și pe tatăl tău și pe mama ta, pentru că atunci când te raportezi la părinții tăi, nu te raportezi din punct de vedere cultural. Raportează-te din punct de vedere al Sfântului Scripturi, Pentru că Scriptura este aceea care te învață ce înseamnă respect, Scriptura te învață ce înseamnă înțelepciune, găsim în Sfânta Scriptură temete de Dumnezeu și dați-i slavă. Iar aici vorbește Sfânta Scriptură de respectul pe care trebuie să-l dai lui Dumnezeu. Iar tot Scriptura spune începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu sau respectul acela de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, iar înțelepciunea nu o înveți decât de pe paginile Sintrurilor Scripturi în relație cu Dumnezeu. Este foarte interesant că spune pe tatăl tău și pe mama ta și în același timp se ridică o obligație reciprocă, nu doar copiii să-și respecte părinții și părinții să aducă înaintea copiilor un model demn de urmat pentru că aceștia să poată fi respectați. Vreau să adaug aici un lucru. Nu putem avea pretenția să fim respectați de copiii noștri atât timp cât noi nu ne respectăm părinții. Nu putem avea pretenția să fim respectați de copiii noștri, atât timp cât noi nu ne respectăm Părintele Ceresc. Și aici mai explic. Atâta timp cât noi, ca oameni, nu-L respectăm pe Dumnezeu. Și mă întorc la cele două secțiuni ale decalogului. Prima, da, raportarea noastră la Dumnezeu și a doua, raportarea la semeni. Uitați-vă că părunca a cincea este similară cu părunca a întâi. Da? Prima poruncă din a doua secțiune este similară cu prima poruncă din prima secțiune. Părunca 1 spunea, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai Dumnezei afară de mine și cere închinare în exclusivitate la Dumnezeu. Adică respectul față de divinitate trebuie să se raporteze doar la Dumnezeul care se descoperă lui Avram Isac și Iacov. Nu îți poți permite să cinstești și pe altcineva. A doua păruncă, similar, părunca 5-a spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Nu poți dezvolta o relație între tine și părintele tău fără respect. Părintele nu face pentru că trebuie, părintele face pentru că te iubește. Părintele nu face pentru că îl obligi tu prin necesitățile pe care le ai. Părintele o face pentru că își înțelege menirea lui de părinte, pentru că îți dorește binele și pentru că vrea tot ce este mai bun pentru tine ca și copil. Iar tu ca și copil primești lucrurile acestea pentru că știi să-ți respecti părintele pe care de consecință.
1: Ați anticipat o întrebare pe care o aveam în minte și anume, de fapt, ce înseamnă a fi părinte? Care sunt responsabilitățile care decurg din calitatea de a fi părinte? Care ar fi responsabilitățile de seama ale unui părinte față de copii, pe lângă datoriile de ordin fizic sau necesități?
0: Noi nu putem transmite decât ceea ce suntem noi. Valorile copilului le transmite în funcție de valorile pe care le construim în propria noastră viață. Nu putem să oferim copiilor valori spirituale pe care noi nu le deținem. Nu putem să oferim copiilor o îndrumare intelectuală de care noi suntem străini și nu putem avea grijă de copiii noștri atât timp cât noi suntem irresponsabili față de noi înșine. De aceea, în general, copiii nu se cresc după cărți, ci copiii se cresc de foarte multe ori după felul în care noi am fost crescuți. Și așa cum te-au educat pe tine părinții, încerci să oferi aceeași educație copiilor tăi. Mai întâi de toate, ca să putem transmite valori copiilor noștri, noi înșine trebuie să fim aceia care să cultivăm valori. Dacă este să clasificăm anumite valori, din punctul meu de vedere, ca și pastor, aș trebui spune că primele valori pe care ar trebui să le cultivăm în copiii noștri sunt valorile spirituale. Vrem ca ai noștri copii să ne iubească. Vrem să primim respect din partea copiilor noștri și vrem ca acești copii ai noștri în societate de mâine să ne facă cinste. Atunci când copilul tău va înțelege dragostea autentică care vine din partea lui Dumnezeu. Atunci când copilul tău va pleca dimineața și probabil vom discuta mai târziu, sunt foarte mulți părinți dezamăgiți de ceea ce se întâmplă cu elor copii la școală uh, pentru că acești copii ne mint, ne ascund ceea ce fac ei, nu au curajul să se deschidă în fața noastră ca și părinți. Ei, dacă acel copil ar pleca la școală de pe genunchi împreună cu părintele său, vă garantez că ar avea tot curajul să se deschidă în fața părintelui, ar avea rușinea de a nu aduce dezonoare părintelui său. Atunci când cultivi valorile spirituale în copilul tău, ai mult mai multe șanse să te bucuri de ceea ce ai realizat în propriul tău copil.
1: De ce credeți că copiii noștri procedează așa? De ce credeți că încearcă să ascundă adevărul sau să mintă? să trăiască mai mult în simțământul de, de gașcă cu cei de-a lui, de vârsta lui? Credeți că o pregătire spirituală mai profundă ar acoperi și lacunele în comportament? Sunt
0: motive multiple. De obicei, ceea ce fac copiii în, în afara spațiului familial nu prea se potrivește cu ceea ce se întâmplă în familie. Ei văd că tata nu fumează, tata nu bea, tata nu înjură. Dar niciodată copilului nu îi se explică de ce nu trebuie să facă lucrurile acestea, ci doar îi se aplică pedepsa atunci când copilul greșește. Fără ca acel copil să înțeleagă de ce trebuie să facă un lucru, le va face pe ascuns. Pentru că orice lucru ilicit esternește curiozitate. curiozitate da, Și spune ia să încerc și eu, hai să-l fac și eu. Dar prima lui preocupare va fi acea de a nu auzi mama sau tata. Și vă spun din proprie experiență. Eu n-am luat niciodată bătaie de la părinți. Însă, a fost bine, a fost
1: rău. Acum cu. A fost bine. A fost capul bine. Matur pe umeri. Cum gândiți? A fost
0: bine pentru că am primit o educație bună de la mama mea în mod special. Și îmi era era rușine ca mama să mă certe, aș fi preferat să-mi dea două palme și să mă lase să să merg în pace. Dar atunci când mama mă mustra, intram în pământ de rușine. Iar dacă făceam un lucru care știam că nu-i place mamei, aș fi făcut orice, numai să nu audă mama. Asta se întâmplă la nivelul copilor. Ei, bine, trebuie să-i explici copilului de ce nu are voie să facă lucrul acesta.
1: Domnul Uncanu, Știu că aveți trei prințese ca trei flori foarte speciale. Am văzut că le place foarte mult să cânte, de asemenea să spună poezii în biserică, în comunitate. Felicitări și bunul Dumnezeu să fie lăudat. Cum faceți de crește acești copii așa de frumos? E cea mai mare responsabilitate de a fi
2: părinte. Mi-aduc aminte că în urmă cu câteva săptămâni cineva au întrebat te oprești numai la trei, nu faci mai mulți copii? Îmi spunea cineva care avea foarte mulți copii și l-am întrebat cum crești și că A, nicio problemă, important este să nască ei să cresc singuri, după aceea unul pe celălalt. Dacă noi dăm o educație în felul acesta copiilor noștri, s-ar putea ca mai trezut să colegim niște roade. A fi părinte este cea mai înaltă slujbă pe care Dumnezeu a dat-o ființelor umane. Pentru că Dumnezeu a transferat autoritatea sa de Dumnezeu părinților pentru copiilor. Iar eu, dacă nu știu să folosesc această autoritate, s-ar putea ca mai târziu copilul meu să nu învețe supunerea. De aceea Dumnezeu a creat familia ca el, copilul sau copiii, să învețe această supunere. M-ați întrebat de fetițele mele. Sincer să fiu mai mult soția, este cea care se Întotdeauna ocupe. mama e mama, sigur. Parunca
1: spune foarte clar și pe tatăl tău. Dar și pe mama. Și mama întotdeauna, rămâne mama. Așa
2: este. Câteodată când citesc porunca aceasta, mai ales că spune pe tatăl tău în primul rând, înseamnă că eu ar trebui să fiu primul, să fiu responsabil pentru lucrul acesta. Cred că ele au ajuns și slavă Domnului, pentru că puterea lui Dumnezeu a ajuns și vrem ca să ajungă fetițe care sau fete care să-L slujească pe Dumnezeu, au ajuns datorită faptului că soția și într-o anumită parte și eu ne dăruim pentru fetițele noastre. A fi părinte înseamnă să te dăruiești copiilor tăi. Nu doar să le asiguri cele necesare materiale sau fizice, ci efectiv să modelezi efectiv. Și atunci când ai un copil mic, ultima noastră fetiță este Ana, stau și mă gândesc... Câte responsabilitate am ca părinte când acest copil sau mintea acestui copil trebuie să fie modelată și primii trei ani de zile de viață a unui copil sunt cei mai importanți ani, iar eu dacă ca și părinte nu pot să ofer din timpul meu să văd în copilul meu ceea ce el poate să fie în viitor, atunci s-ar putea să-mi fi greșit puțin cariera. Aș dori să mai amintesc un lucru, a fi părinte înseamnă să vezi în copilul tău ceea ce alții nu văd în copilul tău. Să te poți sacrifica când alții nu se sacrifică pentru el. Și să simți ceea ce poate simte Dumnezeu pentru mine sau pentru pentru altcineva. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt părinte și îmi doresc din toată inima ca copiii mei să învețe de la mine și de la soția mea responsabilitatea, supunerea și mai târziu să primească și ei cinste, la Dumnezeu Dumnezeu îngăduie ca ei să căsătorească și să aibă copii la rândul lor.
1: Doresc să introduc un subiect un pic sensibil pentru noi, dar aș vrea să-l discutăm în cadrul emisiune de astăzi. Care sunt responsabilitățile pe care un părinte trebuie să-și le asume atunci când gândește să aibă un copil? De fapt, este o întrebare mai profundă. E bine să programezi venirea pe lumea unui copil sau e bine ca copiii să vină așa la întâmplare? Cum considerați potrivit conform scripturii a se proceda în astfel de situații?
2: Atunci când te căsătorești, automat te gândești că vei fi și părinte mai târziu. De multe ori poate că ne considerăm că ar trebui să facem niște o amită pregătire, trebuie să faci un fel de planning legat de, de copii, de a te verifica dacă vei fi un bun părinte sau nu, însă de, de fiecare dată dacă ai face să stai în fața unei liste, îți da seama că nici după 20 de ani de căsătorie vei considera că încă nu ești bun părinte, ne-ai ajuns la standardul pe care ți-l imaginezi. Eu cred că prin credință trebuie să merg legat de lucrul acesta. Dacă Dumnezeu mi-a dat o soție Înseamnă că Dumnezeu îmi va da și copii Dacă pot să am copii Și atunci prin credință trebuie să accept lucrul acesta E adevărat că Trebuie să mă îngrijesc la un moment dat De anumite condiții atunci când mă gândesc la un copil Nu pot să fac un copil când vreau Sau în ce împrejurări La un moment dat mă refer în cadrul familiei Sau și mă gândesc atunci când voi avea un copil Și când el se va naște pot să dau o anumită educație, îi pot oferi copilului meu condițiile ca el să se poată dezvolta, să poată crește. Deci trebuie să iau în calcul anumite situații din viață.
1: Părerea mea personală este că trebuie planificat lucrul acesta. Nu cumva este păcat înaintea lui Dumnezeu să aduci o viață la existență și apoi să o lași să crească pe stradă așa ca o tufă care înceapă pe oricine încearcă să se apropie de acești copii? Nu credeți că este păcat să... Îngădui să vină o viață la existență și prin participarea ta ca părinte și apoi să nu ai grijă de acești copii? E ușor să faci copii, mai greu
2: este să-i crești. Bineînțeles, eu consider că este un păcat mare înaintea lui Dumnezeu, dacă aș putea să spun mare. E ușor să faci un copil, însă trebuie multă înțelepciune, o relație profundă cu Dumnezeu ca să poți crește copilul respectiv. Nu poți să-l așezi undeva și din nefericire în România se întâmplă multe cazuri de genul acesta. Când eu, ca și părinte, văd că situația financiară, economică a familiei este dezastruoasă și atunci imediat îmi au soția sau mi-au soțul și plec în străinătate, lăsându mi copiii mici, într-un mod deosebit, la părință, sau la altcineva care să-i crească, consider că lucrul acesta nu ar trebui să existe. Eu, ca și părinte sau copilul meu, trebuie să crească cu părinții lui, în familie, cu tatăl și cu mama. Chiar dacă am decât o singură bucată de pâine să-i dau sau o bucată de ceapă, mai bine. Mă restring la partea aceasta financiară, dar pot să-i ofer o educație copilului mai, mai departe.
1: În aceeași măsură, nu credeți că este mare păcat înaintea lui Dumnezeu atunci când apare un copilaj sau părinții sunt binecuvântați cu un copilaj în timp ce alte familii se roagă ani de zile și nu primesc un copil? Tu, care poate ai o familie mai mare, să întrup undeva viața acestui copil?
2: Anterior spuneam de Moise. Moise a fost al treilea copil la Yochebed. Și erau sclavi, erau în sclavie. Nu știu acum dacă iochebed a planificat nașterea lui Moise sau s-a întâmplat ca să o aibă și un alt treilea copil. Însă atunci când a venit al treilea copil pe lume, spune Scriptura un lucru foarte interesant. A văzut că era frumos. Îmi dau seama că toți copiii sunt frumoși. Însă cuvântul acesta frumos cred că înseamnă cu totul altceva la iochebed. Probabil că a considerat că Dumnezeu are un plan cu acest copil. Nu uitați că pe vremea respectivă când Moise se naște era deja o lege. În Egipt, ca toți copiii de parte bărbătească a evreilor trebuia să fie omorâți, iar cei care nu făceau lucrul acesta erau pedepsiți poate cu moartea. În condițiile acestea destul de tragice și de vitrece, totuși Yochebet și cu soțul ei păstrează acest copil. L-au considerat ca pe un dar din partea lui Dumnezeu. Nu știu dacă s-au așteptat la el, nu știu dacă l-au planificat pe Moise, dar atunci când a s-a născut Moise, când copilul acesta a început să stea în brațele lor, au văzut că este un dar din partea Lui Dumnezeu și au o responsabilitate față de acest copil, chiar dacă ei aveau să plătească cu viața, poate, călcând legile Egiptului.
1: Acesta este un subiect destul de sensibil și îl vom dezbate când vom vorbi despre porunca așa să din loc și anume Sfințenia vieții. Însă consider că responsabilitatea de părinte Nu se oprește doar la a duce pe lume o nouă viață, ci a și cultiva în copilul nostru teama de Dumnezeu, respectul de părinți și calitatea de om.
0: Aș vrea să să răspund, Tranșan, la întrebarea care ați adresat-o mai devreme. A întrerupe o sarcină nu este păcat, este crimă. Este un păcat foarte grav. Lucrurile acestea trebuie să fie foarte clarificate. Nu ne putem permite să întrerupem viață. Noi, cei care nu suntem capabili, să generăm viață. Viața o generează Dumnezeu și este singurul care poate întrerupe o viață.
1: Suntem la emisiunea Cuvinte cu Har, discutăm astăzi despre porunca a cincea din Decalog, împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și domnul pastor Luncan Să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în studio. sunt responsabilitățile pe care un părinte trebuie să-și le asume atunci când este binecuvântat de Dumnezeu cu un copil sau poate cu mai mulți? Și care ar trebui să fie așteptările părinților de la copilul pe care Dumnezeu l-a îngăduit să vină pe lume?
0: Se întâmplă două greșeli fatale atunci când vorbim de familie. Una dintre acestea rar să amintesc atunci când ne pregătim pentru căsătorie. De foarte multe ori, cei doi tineri, împreună cu familia, își pregătesc nunta. Dar uite ce este mai important să-și pregătească familia. Se interesează din timp de restaurant, se interesează cât invitați vor avea, meniul, cât de frumos va fi în perioada aceea, cât de frumoasă va fi vremea și așa mai departe. Însă nu se gândesc dacă suntem compatibili și dacă putem întemeia un cămin care să dureze în timp, depășind acea electrizare a dragostei. Să avem certitudinea că împreună, cu aceste caractere cu defecte și plusuri, vom reuși să facem în față problemele cu care ne vom confrunta. Și atunci când nu ținem cont de lucrurile acestea, nu facem o pregătire premaritală cu un duhovnic, cineva care să ne sfătuiască, să ne călăuzească în sensul acesta, lucrurile pot lua o turnură deloc plăcută pentru viața noastră. Atunci când vorbim de copii, când o femeie este însărcinată, vedeți că se creează la un moment dat o isterie în rândul familiei. Știți pentru ce? Să vedem ce nume punem copilului. Ca și cum numele acela, eu
1: nu zic că nu este foarte important, dar nu numele acelui copil creează viitorul copilului. Vedeți, în Vechiul Testament de cele mai multe ori numele punea amprenta asupra caracterului. Și avem atât de multe exemple în care Vechiul Testament vorbește despre faptul că caracterul unor oameni se asemăna foarte mult cu numele pe care l-au primit în anii copilăriei.
0: Bine, pentru că părinții, atunci când alegeau un nume, îl alegeau în funcție de obiectivele pe care îi le aveau față de copilul acesta. Noi acum îi punem uh, un nume pentru că există un fotbalist, îi punem un nume pentru că există un cântăreț, Din îi punem băcate. un nume pentru că am avut un bunic care purta numele acesta da, și așa mai departe. Nu e frumos. De loc, Ei, dar vreau să înțelegem că atunci când așteptăm un copil, noi trebuie să ne gândim cum ne dorim să creștem copilul acesta. Este nevoie de planning sau îl putem avea la voi întâmpări? Vreau să vă dau un caz când și un model de planning. Un caz când în scriptură găsim planning pentru apariția unui copil. Vă voi citi din 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 11. Ana așteaptă și cere de la Domnul să-i dea un copil. Da? Ana, mama lui Samuel. Și Ana spune așa. Ea a făcut o jurință și a zis. Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți preîntristarea rabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita de roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Nu se gândea Ana ce nume îi va pune. Nu se gândea cu ce îl va îmbrăca prima dată. Nu se gândea dacă acea camera copilului trebuie să fie pe bleosul, dacă trebuie să fie pe un verde deschis, sau roz. sau roz, se gândea cu toată responsabilitatea ca acel copil să fie închinat Domnului. Foarte frumos. Ea știa că singura șansă de reușită pentru copilul acela era ca ea să îl închine lui Dumnezeu, crescând lângă Dumnezeu. Copilul acela avea să schimbe istoria poporului Israel pentru o bună perioadă de timp. Prin acțiunile lui avea să genereze un anumit sistem educațional la rândul lui care rămâne până în ziua de astăzi. Iar în momentul în care Dumnezeu îi dă un copil, îl dă pe Samuel, mama se ține de juruința aceasta. Merge și îl închină Domnului pentru toată viața acelui copil. Ce anume trebuie să facem atunci când ne dorim un copil? Ce, cum trebuie să ne pregătim? Chiar pe timpul sacinei. Nu știu dacă în timpul sacinei ne gândim și la latura aceasta spirituală. Ci ne gândim ca acel copil să... Se nască sănătos și este foarte important și trebuie să facem lucrul acesta, dar ce anume trebuie să fac ca mamă, ca acel copil să fie sănătos la naștere și să crească sănătos mai departe? Vă dau un alt caz din Sfânta Scriptură, un personaj pe care fiecare mamă ar vrea să-l aibă ca și copil. Este vorba despre nașterea lui Samson. tatăl lui Samson, află că trebuie să aștepte un copil. Și atunci vine înainte al Domnului, judecător, capitolul 13, de la versetul 12. Și adresez următoarea întrebare lui Dumnezeu. Acum, dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil? Și ce va fi de făcut? Pentru că n-au avut copii și trebuiau să știe cum se procedează. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah Femeia să se ferească de tot ce i-am spus Să nu guste niciun rod din viță Să nu bea nici vin, nici băutură tare. Și să nu mănânce nimic necurat Să păzească tot ce i-am păruncit Este nemaipomenit și aș vrea să văd cât mai multe mame Să facă o astfel de cerere înaintea lui Dumnezeu Singurul lucru pe care îl poți face Ca să ai un copil reușit Este să te rogi lui Dumnezeu Cere copilul acesta din partea lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem că copilul acela vine ca un dar din partea lui Dumnezeu. Atâta timp când vom vedea copilul acesta ca venit un dar din partea lui Dumnezeu, vom avea și certitudinea că Dumnezeu ne poate da copilul acela ca o binecuvântare pentru familie. Vorbim de, de acele boli care pot apărea la, la nașterea unui copil. Ce te aștepți atunci când mama, pe timpul sarcinii, fumează, consumă alcool, are o viață dezordonată? Cum mai vrea să iasă copilul acela? Cum mai vrea să iasă copilul acela liniștit atâta timp cât în familie, pe timpul sarcinii, mama se ceartă cu tata în casă există o atmosferă tensionată permanent? Ai vrea să iasă un copil liniștit? Sunt șanse de 1% să iasă liniștit un astfel de copil. În schimb, uitați vă ce spune mama, ce trebuie să facem și atunci Îngerul Domnului spune femeia să se ferească de tot ce am poruncit. Spune ce să mănânce și ce să nu mănânce și în concluzie spune să asculte de porunca lui Dumnezeu.
1: Din păcate, acest comportament dat pe față în cadrul unor cupluri, în familie, nu doar în timpul sarcinii și după ce se naște copilul își pune amprenta definitiv pe copilul respectiv, următorul bărbat sau femeie în societate, următorul părinte. Și astfel se perpetuează un lanț care niciodată nu are sfârșit din rău tot mai în rău. De aceea cred că este esențial ca părinții să ceară în rugăciune căluza lui Dumnezeu pentru a-și asuma responsabilitatea de a crește acel copil. Întorcându-ne la porunca a cincea, un fapt cu adevărat semnificativ este forma pozitivă în care este dată această poruncă. Este o formă de îndemn, de recomandare, de deschidere. Această poruncă aflată chiar în centru ne arată cumva ceea ce noi ar trebui să facem. Cum să da mai mult decât cum să nu. Ba chiar ne se descoperă o extraordinară generozitate din partea lui Dumnezeu, ca să-ți fie bineție să trăiește ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da. Vreau să vă întreb ceva, nu cumva cinstea acordată părinților derivă tocmai din teama și respectul pe care omul trebuie sau îl datorează față de Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor?
2: Porunca 5 este adevărat că nu începe cu să nu, nici porunca 4 nu începe. Sunt singure cele două porunci care nu încep cu să nu, ci este partea aceasta pozitivă. Și probabil că e, există o legătură între cele două. Și ca răspuns la, la întrebarea dumneavoastră, e, atunci când un copil se naște într-o familie, spuneam anterior că Dumnezeu a dat autoritatea părinților cu privire la educația și creșterea copiilor. Iar dacă eu, ca și părinte, nu îmi iau timp, nu ofer, ceea ce trebuie să ofer copilului meu pentru ca el să se dezvolte din punct de vedere fizic, mental și spiritual, s-ar putea ca mai târziu copilul acesta să nu o onoreze pe Dumnezeu. De ce a Scriptură sau de ce Dumnezeu consideră că el un copil trebuie să apară în cadrul unei familii? De ce eu ca tânăr cu cineva și să fac un copil? Nu suntem căsătoriți, nu este familie. Pentru că Dumnezeu consideră că cei doi, tată și cu mama, sunt un exemplu. E adevărat trebuie să mă rog atunci când poate vine planificat sau neplanificat un copil. E adevărat că trebuie să văd eu ca și mamă într-un mod deosebit care sunt consecințele dacă eu fac ceva, dacă eu merg într-un anumit mediu, dacă afectează fătul sau nu. Dar dacă relația dintre părinți, între mamă și tată nu este una închegată, nu este una puternică, nu mai sunt un exemplu. Pentru copil. Și la un moment dat voi cere copilului meu, când va fi poate la adolescență, să-L iubească pe Dumnezeu, să-L onoreze pe Dumnezeu. Chiar dacă eu merg cu el la biserică până la vârsta respectivă și ei spun, uite, acesta este Dumnezeu, așa trebuie să faci tu, iar copilul vede în casă altceva. la părinți. Exact, atunci s-ar putea să fie contradicția aceasta în mintea copilului și de obicei copiii aleg partea negativă ceea ce văd în casă. De aceea eu cred din toată inima ca noi, ca și părinți, trebuie să fim uniți să avem același cuvânt, să vadă armonie între tată și mamă și atunci și-l pot imagina pe Dumnezeu din perspectiva părinților.
1: Obligația copiilor de a-și cinsti părinții se limitează doar la anii tinereții sau acoperă toată perioada vieții? Dacă părinții sunt slabi, bătrâni, cred că atenția pe care trebuie să le acorde copiii trebuie să fie proporțională cu nevoile lor, cu nevoile tatălui, cu nevoile mamei. Cu demnitate și hotărâre, copiii trebuie să acționeze în această privință, chiar dacă este nevoie de tăgăduire de sine, astfel ca orice gând de neliniște sau orice neajuns din partea părinților să fie îndepărtat, să fie acoperit de către copiii lor. Credeți că societatea de astăzi, în general, și familia în special, parte de grijă părinților sau nu?
2: Vin dintr-o localitate unde există un azil de bătrâni care oferă toate condițiile. Am avut ocazia să merg de câteva ori la acești bătrâni. Foarte mulțumiți de mâncare, foarte mulțumiți de personalul de acolo, dar de multe ori, sau aproape de fiecare dată, îmi spun, mi-e atât de dor de familie. Mi-e atât de dor de copilul meu, mi-e atât de, de dor de fica mea și așa mai departe. Eu, nu știu, cred din toată inima că și copil, ca și tânăr, ca și adult. Trebuie să-mi cinstesc părintele până la moartea lui sau până la moartea mea. Și al cinstin nu înseamnă să-l arunc într-un azil, pentru că eu nu mi-am timp. Întotdeauna cred că Părintele meu, așa cum și eu, când eram copil, nu doream numai banii, nu doream numai mâncarea, ci doream și afectivitatea tatălui meu sau a mamei mele. La fel cred că și bătrânul, tata, când ajunge bătrân sau mama, au nevoie de afectivitatea mea, au nevoie de prezența mea, au nevoie de cuvintele mele.
1: Îngăduiți-mi să pun o întrebare un pic care poate ar deranja, de aceea vă rog să mă iertați dinainte. În egală măsură vă pun și dumneavoastră, dar mă pun și mie și ascultătorile noștri. Apropo, de exemplu pe care l-ați dat cu Căminul de Bătrâni, când v-ați vizitat ultima dată părinți? Le-ați dus o floare? Ați dus ceva, cumpărat de prin market? Ați lucrat ceva cu mâna de a i dus părinților dumneavoastră, tatălui, mamei? Cred că sunt în viață. Da, mă refer la cei care, a care o părinți, sunt în viață. Este o întrebare retorică, dar în același timp este și o întrebare adresată direct fiecare dintre noi. Pentru că noi avem o responsabilitate față de părinții noștri. Pentru că suntem copii Înaintea lui Dumnezeu și înaintea părinților Atâta timp cât ei sunt în viață
0: Da, acum două zile mi-am văzut părinții Și mă văd destul de des cu ei Există obiceiul Ca întotdeauna când ne vedem Locuiți în aceeași localitate Probabil în același bloc La 100 de kilometri distanță de fiecare dată când ne vedem, există bucuria să, chiar și simbolic, să ne oferim ceva reciproc. E niciodată nu pot să plec de la mama dacă nu îmi dă ceva. Și nu am nevoie de acel ceva, însă se simte împlinită să îmi lase ceva, să știe că plec cu ceva de acasă. El, la rândul meu, mă bucur că atunci când ajung la mama să mi duc ceva. Dar... Vreau să răspund la prima parte a întrebării dumneavoastră, felul în care ne cinstim părinții la bătrânețe. Dacă nu avem capacitatea să ne cinstim părinții atunci când ei sunt bătrâni, înseamnă că nu am cinstit niciodată. Faptul că te-ai purta frumos cu părinții tăi atunci când era în casa lor și atunci când aveai nevoie de ei nu era decât dezvoltarea unei relații prin care tu să primești ceea ce aveai nevoie. Cinstirea față de părinți rămâne atâta timp cât părinții tăi există, nu doar în viață ce există în conștiința ta, există în mintea ta ca și amintire. Mi-a plăcut să văd oameni care își pun tablourile cu propriilor părinți la loc de cinste și atunci când trec prin lângă tabloul acela, se opresc, privesc contemplativ la acel tablou și uneori chiar să și o lacrimă pe obraz. Asta înseamnă să cinstești părinții. Pe de altă parte, cinstirea față de părinți vine, dacă vreți, din cinstirea pe care tu o ai față de Dumnezeu. Și atâta timp cât niciodată nu vei înceta să-ți cinstești propriul tău Dumnezeu, sub nicio formă nu vei înceta să-ți cinstești propriul tău părinte. Dacă ne-am gândit vreodată să ne ducem mama sau tata la un azil de bătrâni, și mă gândesc la azilul de bătrâni de care vorbea colegul meu, am fost acolo și am văzut pe bătrânii aceia, aș vrea să te gândești, și aici vorbesc în special pentru ascultătorul care ne aude acum, aș vrea să te gândești. Cum te-ai fi simțit ca în primii ani de copilărie să fi crescut la un orfelinat? Dacă părinții tăi nu au luat hotărârea să te ducă la un orfelinat pentru că erai prea rău și pentru că nu-i lăsai noaptea să doarmă, pentru că atunci când aveai colici nu reușeau să închidă un ochi sau atunci când îți dădeau dinții nu reușeau nici măcar să mănânce, gândește-te că ei numeri de ca astăzi să stea la un azil de bătrâni. Dacă ei și-au sacrificat viața pentru ca tu să poți crește sănătos, să poți avea o educație și să primești și o educație spirituală, la momentul de față ai toată responsabilitatea, obligația morală să te asiguri că părinții tăi au un trai decent în propria lor casă.
1: Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi aș dori să duc discuția într-o altă direcție și anume la modul cum Domnul Hristos s-a comportat față de părinții săi. Nu exista totuși pericolul ca Maria să creadă că legătura ei cu Isus, i-ar da anumite drepturi asupra lui, că putea să-i îndrume, chiar să gestioneze misiunea sa mesianică pe acest pământ?
0: Depinde de perioada de viață a lui Hristos de care vorbim. Dacă vorbim despre prima perioadă a vieții Domnului Hristos, nu doar că există pericolul, ci era normalitatea ca Maria să și înțeleagă responsabilitatea ei de părinte față de Isus, iar această femeie și a asumat cu toată responsabilitatea rolul de părinte și a oferit lui Isus o educație foarte bună, s-a îngrijit ca Isus să primească o educație foarte bună. Vedem că îl ia, îl duce la templu, vedem că militează în relațiile dintre Isus și ceilalți ai lui, pentru că Isus avea un caracter deosebit de al fraților săi și își asumă rolul acesta de părinte. După ce Hristos își începe lucrarea de Mesia pe pământul acesta, Maria ajunge să înțeleagă că vine momentul în care trebuie să-i lase aripile libere, ca să folosim exprimarea aceasta, pentru ca Isus să-și facă lucrarea. Nu trebuie să uităm că atâta timp cât Isus a fost pe pământul acesta a avut 100% natură umană și 100% natură divină. Era normal ca Maria să se ocupe în perioada copilării de educația lui Isus și a făcut-o cu toată responsabilitatea.
1: Vedem pe Domnul Hristos chiar pe cruce comportându-se exemplar față de Maria și rămân memorabile acele cuvinte pe care le adresează lui Ioan. Ioane, iată mama ta! Și Sfânta Scriptură raportează faptul că din acel ceas Ioan a luat-o pe Maria la el acasă ca fiind i mamă. Nu cumva aceste cuvinte ale Domnului Hristos ne sunt ca o reflectare sau ca un îndemn asupra ceea ce trebuie să facem noi ca părinți Bine-nțeles. și copiii în același timp?
2: Bineînțeles, Domnul Hristos, chiar dacă a fost 100% om și 100% Dumnezeu, totuși și-a onorat, și-a cinstit, și-a respectat și și-a iubit mama până la capăt. Interesant este că pe cruce nu s-a gândit o clipă la sine, la persoana sa, ci Domnul Hristos și-a dat toată compasiunea și tot timpul său cât a fost pe cruce asupra celor într-un mod deosebit și asupra Mariei. Stau și mă gândesc că, un moment dat, e adevărat și există un singur pasaj în Sfânta Scriptură când am putea să interpretăm că Maria a intervenit în viața Domnului Hristos și în activitatea mesianică, atunci când vecinele i-au spus, uite, fiul tău este cu tare, spune cuvintele cu tare, ai grijă ce faci cu el. Și atunci Maria i-a luat pe frații mai mari al Domnului Hristos, frații vitre și au mers să-l, pe, caute. să-l caute. Nu cred că Maria a acționat în virtutea faptului ca să-i controleze activitatea mesianică. Probabil că a fost teamă că activitatea pe care el avea să o ducă avea să se răsfrângă asupra lui. Era teamă ca nu cumva să pățească ceva, era teamă ca nu cumva cărturare farisei să intervină, să-l aresteze sau alte lucruri. Dar nu cred că ea a intervenit în activitatea mesianică și în lucrarea misionară a Domnului Hristos. Din toată inima apreciez că Domnul Hristos și consider că El este cel care a dat cele 10 porunci, inclusiv porunca a 5-a, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, a exemplificat în viața sa. Ceea ce știu este că Dumnezeu niciodată nu mi cere mie ceva până când El nu împlinește. Și L-apreciez pe Isus, pentru că cu adevărat și-a cinstit mama, și-a cinstit tatăl până la capăt și este un exemplu pentru mine.
1: Haideți că în cele câteva minute care le avem să creonăm un pic și cinstea reglementate de barunca a cincea pe care copiii trebuie să o parte față de părinții ca și educatori, ca și dascăl, părinții, să spun așa, de la școală și față de dascăl spiritual sau părinții spirituali. Care este respectul pe care noi, copiii noștri, trebuie să-l purtăm față de acești oameni?
0: Amintem la început că sunt trei direcții pe care copiii trebuie să le urmeze pentru a-și dezvolta caracterul într-un mod plenar. Și e partea fizică, intelectuală și spirituală. În fiecare din cele trei domenii avem anumiți părinți. Atunci când Sfânta Scriptură amintește în porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu limitează doar la părinții biologici. Automat, sfatul acesta, porunca aceasta mai mult decât un sfat, ne îndreaptă atenția. Și către părinții aceștia spirituali Nu poți să dezvolți Să ai o educație completă Atunci când nu știi să-ți respecti Educatorul Și cei mai mulți părinți Trăiesc într-o epocă a vitezei astăzi Singurii care se ocupă de educație Sunt cei de la școală Plecând de la educator Până la învățător, profesor Și așa mai departe Respectul pe care îl înveți în familie Pe care îl dai tatei și pe care îl dai mamei În mod automat îl vei da educatorului tău, dascălului tău, dacă ai învățat lucrul acesta acasă. Respectul pe care îl înveți la școală și îl dai dascălului tău, pedagogului tău, îl vei da și acelor părinți spirituali în biserica din care tu faci parte. Te vei raporta la ei cu același respect. Însă, respectul acesta se învață, pleacă, din familie. De cum credeți de că
1: ar trebui să se raporteze un copil când ceea ce îi se spune la școală intră un pic în conflict cu ceea ce spun părinții acasă? De multe ori auzim spunându-se, da, dar mi-a spus, doamna, să fac așa și copilul începe să demonstreze în fața părintelui că cei de la școală sunt de altă părere sau, pentru a alergi un pic cadrul discuției, cum credeți că trebuie să se procedeze atunci când Ceea ce îi se spune acasă unui copil care între timp a ajuns tânăr-adolescent intră în conflict cu ceea ce îi se spune la biserică sau la comunitate, la adunare. Cum credeți? Care este raportul care trebuie să fie așezat între părinții trupești biologici și părinții spirituali ai copiilor noștri?
0: Nici părinții spirituale, nici pedagogul și nici părintele biologic nu ajung la un nivel de perfecțiune, nu sunt invailibili și nu se poate spune în dreptul lor, ei nu greșesc niciodată. Fiecare din aceștia pot să greșească. Conflictul care poate apărea la un moment dat între părintele biologic și cel spiritual se poate soluționa și se soluționează fără niciun fel de problemă prin comunicare. Comunicarea dintre părinte și copil, comunicarea dintre pedagog și copil, comunicarea dintre părintele biologic și părintele spiritual, fără un dialog între cei trei experiențe acestei ecuații, vor face să existe permanent aceste tensiuni.
1: Domnul nu spuneați la început că norma după care cântărim relațiile dintre părinți și copii, dintre copii și alți copii, dintre părinți și părinți, dintre educatori fizici sau spirituali al copiilor noștri, norma după care se cântăresc toate aceste relații este Sfânta Scriptură. Ce are de spus Sfânta Scriptură atunci când un copil trebuie să aleagă ceea ce spune un părinte și ceea ce spune un educator, fie el de la școală sau fie el de la biserică?
2: Atunci când se naște un copil, Dumnezeu îi trage o anumită țintă, să a un scop, împărăția sa, viața veșnică. Și atunci când se bat cap în cap, atunci când există un astfel de conflict, pui în față scopul. Care dintre cele două atinge scopul pe care mi l-am propus? Dacă eu ca și părinte sau eu ca și educator sau ca și dască, la un moment dat, îi dau un sfat care nu-l ajută să-și atingă ținta sau scopul pentru care a fost creat, atunci sfatul acela se poate da deoparte. Ca și părinte, dacă fetița mea vine de la grădiniță cu ceva care n-a învățat, vă dau un simplu exemplu scurt, la noi în familie nu se poartă bijuteriile și fetița a întrebat, da, uite cea mare, am văzut colegele mele că poartă cercei, de ce nu porți și eu cercei? Cum spunea și colegul meu, comunicarea, trebuie să-i explic de ce. E adevărat că există o anumită autoritate părintească care spun, nu este bine și gata. Dar ajungem la o vârstă când copilor trebuie să le explici de ce. Și atunci când ei știu scopul, care știu finalitatea, că este împărăția Dumnezeu și nu altceva, atunci pot înțelege răspunsul, pot înțelege de ce noi ca și familie avem aceste valori, iar în altă parte sunt alte valori. Și atunci ei pot să aleagă lucrul acesta. Vă rog, Pe de, de, m-a de m-a. altă
0: parte, aici are dreptate părintele, în exemplu pe care l-a dat colegul meu. Pe de altă parte, vreau să vă dau și un alt exemplu, când părintele poate să greșească. Părintele își dă copilul la liceul de arte și vrea ca acesta să ajungă muzician iar acolo la liceu cel care se ocupă de el, pedagogul, profesorul vede că acel copil nu are nicio înclinație spre muzică și merge și spune, mai copile uite, tu ai putea să faci, spre exemplu, filologie e mult mai benefic pentru tine și copilul merge supărat la mama acasă și spune, mamă, nu o mai fac eu muzician pentru că nu mai vrea doamna și atunci părintele ce face? Se supără pe doamna Și spunea, eu vreau să-l fac muzician. Părintele acela trebuie să înțeleagă că expertul în domeniul acesta este profesorul. Profesorul este acela care vede abilitățile, care vede calitățile acelui copil dacă el poate să facă o carieră în muzică sau nu este pentru el așa ceva. Prin comunicare între părinte și copil, Între părinte și profesor, problema aceasta se poate soluționa și, în cazul de față, trebuie să se dea crede la ceea ce spune profesorul,
1: pentru că el este specialist în muzică. În ceea ce privește formarea profesională, într-adevăr trebuie să întrebăm specialiștii, dar cred că în ceea ce privește formarea spirituală și viitorul copilului meu, viitorul copiilor noștri, trebuie să dăm crezare și dreptate cuvântului lui Dumnezeu lui Dumnezeu ca tată, pentru că este cel mai mare specialist în domeniul formării spirituale, în domeniul binelui final pentru noi și pentru copiii noștri.
0: Și în relația aceasta dintre profesori și părinte, până la vârsta de 18 ani, părintele este acela care alege, care are dreptul de a decide în dreptul copilului ce cale spirituală să urmeze.
2: Și bineînțeles ca și părintele să cunoască Sfânta Scriptură, chiar dacă sunt o familie de creștini, dar nu se bazează sau nu trebuie să potriviți Scripturi, lucrurile sunt total diferite.
0: Și aici, ce spune colegul meu, este foarte interesant. Sunt foarte mulți părinți care vor să traseze o linie spirituală cu propriul lor cu copil, dar ei înșiși nu înțeleg. Nu sunt nu, foarte clari nu, ei despre nu linia spirituală. S-o exact. și nu știu ei nici ei. E bine, e posibil ca la școală să apară informații noi. Și aici problema se rezolvă prin comunicare. Atâta timp cât vom accepta că noi nu suntem infailibili și cuvântul nostru nu trebuie să fie întotdeauna ultimul cuvânt, Orice tensiune care apare se poate rezolva pe cale de comunicare, pe cale de informare. Să văd dacă acel părinte are dreptate sau acel profesor are dreptate, să văd dacă dorința copilului meu este justificată, să văd dacă dorința copilului meu este tangibilă, visul lui se poate realiza sau nu se poate realiza. Prin comunicare se poate rezolva orice. Și vreau să înțelegem un lucru. Ne așteptăm la respect din partea copiilor noștri. Dacă vrem să primim respect, trebuie să-i respectăm pe copiii noștri. La vârsta de doi, de trei, de 4, de cinci ani, copilul nostru trebuie respectat, trebuie să ținem cont că are propria lui personalitate, are propria lui gândire și să ținem cont de lucrurile acestea.
1: Suntem astăzi la emisiunea Cuvinte cu Har. Am dezbătut porunca a cincea din Decalog. Am descoperit împreună acele principii stabilite de Dumnezeu pentru care copiii sunt datori să-și respecte părinții. Este mai mult decât o înclinație naturală pe care un copil poate să o aibă față de părinții lui este porunca lui Dumnezeu de a ne respecta și cinsti părinții, pe cei care ne-au dat viață. În mod indirect, respectând pe părinții fizici, de fapt, respectăm și pe părinții spirituali, cei care asistă formarea, din punct de vedere educațional, a viitorului nostru. Respectul față de părinți se manifestă și în respectul pe care copiii îl au față de dascăli, față de cei care le-au descoperit comoriile științei, Respectul față de părinți, de asemenea, se manifestă și prin respectul față de dascălii spirituali, de cei care au asistat formarea lor spirituală. Iar respectul față de părinți se manifestă și prin respectul față de Dumnezeu. Dacă viața vine de la Dumnezeu, atunci respectul suprem pe care noi oamenii trebuie să-l dăm celui care ne-a oferit viața în dar, viața pe care o transmitem și noi copiilor noștri, trebuie să fie adresat lui Dumnezeu Creatorul nostru. Vă mulțumim că astăzi ați fost alături de noi la această dezbatere atât de frumoasă legată de respectul pe care copiii trebuie să-l dea părinților lor. Am încercat în emisiunea de azi să dezbatem subiectul respectului față de Dumnezeu și respectul față de părinții și semenii noștri. Am văzut și câteva soluții propuse pentru a remedia sau a vindeca această lacună a societății în care trăim. Vă așteptăm cu drag, stimați ascultători, data viitoare pentru a continua această discuție despre porunca 5 din Decalog. De la microfonul emisiunii Cuvinte Cohar Sever Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine! Numai bine!